0: A ver si se conecta Norberto, Norberto Malatesta, desde Buenos Aires. Bienvenido Norberto.
1: Hola, hola Begonia. ¿qué Aquí muy, ¿cómo estás?
0: Muy, contento, muy bien, muy contento de inaugurar el club. Estaba comentando que después de seis meses abriendo salas, el instituto ha dado un paso más allá y ha creado su propio club, el club de oratoria y coaching, desde donde seguiremos compartiendo todos los tips para conseguir esa comunicación exitosa y esa comunicación positiva. Todo ¿Cómo llega, estás, ¿no? Norberto?
1: Todo llega, todo llega, y después de tanto esfuerzo y, y tratar de compartir con la gente, bueno, tenemos hoy nuestra propia sala, así que, Begoña, sería interesante... No, tenemos que... nuestro propio
0: club, la sala ya la teníamos, ahora tenemos nuestra nuestro propio, propio club, pasado claro. un paso más allá.
1: Nuestro propio club, claro, claro, claro. Bueno, sería interesante que comentaras también un poco las, las reglas que hemos fijado para, para compartir esta sala, ¿no?
0: Sí, un segundo estaba está nombrando también a Miguel, que nos acompaña en el soporte técnico. Bueno, vamos a repasar brevemente las, las normas que, que tenemos en, en nuestras salas. Por respeto a todos los participantes, a, a todas las personas que, que asisten y que nos acompañan, la sala va a tener una duración máxima de una hora, porque todos sabemos que el tiempo es algo muy valioso para todos nosotros, por lo tanto vamos a respetar esa hora máxima de duración de la sala. Asimismo, vamos a dividir la sala en dos secciones. Digiremos la primera parte, estaremos Norberto y yo como expertos en la materia hablando del tema, que hoy es el, la actitud, qué papel juega la actitud en la oratoria. y... Después de estos 20 minutos, media hora, bueno, Miguel está ahí en el soporte técnico para uh, invitaros a subir, para subiros a las personas que queráis que queréis participar, dar, dar vuestra opinión, hacer las preguntas que consideréis oportunas. También es el encargado de eh, los comentarios vía chat, que se habilitado durante toda la sala, pero lo que comentaba es que Pasado esos 20, media hora en la cual Norberto y yo os pondremos el tema, se os dará paso a vosotros para que compartáis vuestros testimonios, vuestras experiencias. Pero sí que os pedimos, por favor, que cada intervención tenga una duración más, máxima de tres minutos, para así que todas las personas que quieran subir puedan hacerlo. Asimismo, cuando falten diez minutos para acabar la sala, en principio no se dará más el turno de palabra, por si hay, porque muchas veces nos hemos encontrado que la gente se anima y entonces hay muchas personas que quieren hablar y no todas pueden hacerlo. Entonces vamos a intentar respetar esas normas y también deciros que eh, a lo largo de, de la sala y también lo pondrá en el chat Miguel, tenemos un regalo para todos vosotros y que lo podréis descargar, que es la guía de los secretos para conseguir una comunicación exitosa. Dicho esto, me parece que no me dejo ninguna de las normas así más importantes. También deciros que si dais a nuestros perfiles nos podréis seguir por las redes sociales. Y una vez dicho todo esto, vamos a hablar, vamos a tratar el tema de la actitud. ¿Qué papel juega la actitud para conseguir una presentación y una comunicación exitosa? Yo antes de dar el paso a Norberto, por mi parte quiero comentar que evidentemente los conocimientos y las habilidades son importantes para conseguir esa comunicación, pero si nos basamos solo en eso estamos haciendo una mera transmisión de conocimientos de información. Si queremos realmente impactar en nuestra audiencia tenemos que tener actitud y ahí la actitud siempre va a marcar la diferencia entre un orador Mediocre y un orador excelente. ¿Qué tienes tú, Norberto, que comentarnos como experto en oratoria? ¿Qué papel para ti juega la actitud?
1: Bien, voy a retomar un poquito el tema que mencionabas eh, vos, Begoña, de la actitud mental positiva que marca la diferencia realmente entre un orador y otro. No hay duda que la actitud mental positiva marca la diferencia. Ya nadie puede dudar de la importancia, como bien remarcabas vos, de la actitud en el camino de la acción. Por eso es importante que, como orador, siempre se presenten con una actitud positiva. Primero, consigo mismo. Y segundo, con el público, con el público que los ve, con el público que los escucha. Porque es la forma más recomendable de que las cosas salgan lo mejor posible. Presentarse ante un auditorio con actitud no es un don. Mucha gente cree que eso es un don que alguien recibe. No, no, no. Tampoco es una cuestión de suerte. Tampoco es una cuestión de suerte. Es producto de una decisión. Tener actitud es producto de una decisión, porque la actitud la elegimos nosotros. No nos viene dada. Eh, les voy a contar algo ¿no? eh, que tal vez los sorprenda y es que la primera impresión que causa un orador no es a través de las palabras, aquellas palabras con las que comienza un discurso, con las que se presenta, no, no, antes de comenzar a hablar ya estamos causando una primera impresión y es precisamente a través de la actitud del orador que el auditorio comienza a formarse una primera impresión el público comienza a calificarlo al orador y a plasmar una idea de él desde el mismo momento, desde el mismo instante en que es presentado ante la audiencia, que se pone de pie y que se para allí en, en el medio del escenario del auditorio. Claro, tal vez algunos se estén preguntando ¿y qué evalúa el auditorio para formarse esa primera impresión? Que yo siempre digo, nunca hay una segunda oportunidad para causar una primera buena impresión. Por eso es muy importante esto de la primera impresión, en lo cual tiene mucho que ver la actitud. Entonces, respondiendo a esta pregunta que les decía recién, ¿qué evalúa el auditorio para formarse esa primera impresión? Bueno, ¿cómo se puso de pie? Eh, si lo hizo ágilmente o de manera titubeante y temerosa. Si su cabeza está herida o cabizbaja. ¿no? Cuando se dirige al estrado, evalúan también la forma de caminar. ¿Lo hace con paso firme y decidido? ¿O con el ánimo vacilante? Yo diría de, de quien va al cada alzo. Y cuando se para frente al público, ¿qué hace con sus manos? ¿Están atrás o están adelante? ¿Su mirada es directa? ¿Es esquiva? ¿Mira hacia arriba? ¿Mira hacia abajo? ¿Mira a los costados? Bueno, como se puede observar, todavía el orador no ha pronunciado palabra alguna, sin embargo, el público ya lo está calificando. Ya lo está calificando. Claro que aún falta algo muy importante para tener una correcta evaluación. No, no, no lo podemos calificar o evaluar solamente por eso que estamos viendo, esos segundos que estamos viendo antes de que se presente. La otra, la otra parte ¿sí? que falta para poder evaluarlo, bueno, hay que oír el mensaje que nos tiene preparado. Sin embargo, sin embargo ese hándicap inicial, a favor o en contra, positivo o negativo, va, eh, contará en el balance que haga el auditorio del orador. De modo que todo esto tiene mucho que ver la actitud. La actitud, y esto lo sabe muy bien Begonia. cambia nuestro parecer, cambia nuestro semblante, según la actitud que tenga. A veces vemos a una persona que está parada y que a lo mejor viene hacia nosotros y que nos, que nos quiere hablar, y ya le preguntamos, ¿qué te pasa? Porque vemos que su actitud es una actitud totalmente negativa. Entonces, la actitud también en oratoria es muy, muy importante. Por eso quisimos hablar hoy de este tema. Begonia.
0: Como muy bien has dicho, la actitud es, es clave, ¿no? Y solo con ver a la persona con los gestos que hace, con la mirada, podemos ver que si tiene una actitud positiva o si tiene una actitud negativa, entre comillas. Pero la actitud, lo que nos está reflejando y, y todo lo que estabas comentando tenía total relación con el lenguaje no verbal, ¿no? la postura, los gestos, el tono de voz, la mirada. Es ahí donde se está mostrando la actitud. Cuando un orador, un comunicador, eh, tiene esa postura que tú comentabas, cabizbajo, o esquiva la mirada del público, está jugando, por ejemplo, con las manos o con el pelo, pone las manos en los bolsillos o detrás de la espalda, está mostrando una actitud de inseguridad, de baja autoestima. Y evidentemente, desde ahí va a ser muy difícil que pueda persuadir a su audiencia. Cuando hemos abierto la sala, yo comentaba que. Evidentemente, los conocimientos y las habilidades son importantes y aquella persona puede ser un gran experto en su materia, un autor, toda una autoridad. Y las personas uh, que hayan ido a escucharlas habrán, a ido, habrán ido porque le dan esa autoridad y lo consideran un referente en ese sector. Pero evidentemente, por mucho conocimiento que tenga, por, por muy experto que sea en la materia, si no tiene esa actitud positiva, si no tiene esa actitud de empoderamiento, de confianza y de seguridad en sí mismo, y sobre todo, si no la sabe transmitir, de nada le va a servir todos los conocimientos. Porque probablemente el público, en primer lugar, no sea capaz de mantener la atención. Porque si tenemos un discurso monótono, si no ponemos en algún momento alguna anécdota, algún, alguna cosa para crear, feedback, o si no uh, sabemos escuchar al, a nuestro público, ese público va a dejar de prestarnos atención. Y ahí vamos a perder, como tú muy bien decías Norberto, una gran oportunidad. Porque ese mensaje que a priori puede ser súper interesante no va a llegar a, al público, no va a llegar a la audiencia y por lo tanto va a ser una presentación que a lo mejor nunca será recordada. No va a ser esa presentación memorable. Ahora estamos a, estoy poniendo el caso de un orador, pero imaginemos un directivo, un líder de su equipo. Si no es capaz de transmitir esa confianza, ese entusiasmo, si no es capaz de transmitir los valores y las misiones de la empresa, o cuáles son los objetivos y por lo tanto cuáles son las actividades que tiene que desempeñar cada uno de los miembros del equipo, cómo va a ganarse la confianza de sus colaboradores, cómo va a tener ese equilibrio tan importante entre la autoridad y la confianza o si queremos superar una entrevista de trabajo si no somos capaces de transmitirle a la persona que nos está entrevistando que nosotros no solo tenemos los conocimientos y la experiencia, sino que también somos el candidato idóneo o la candidata idónea para ese puesto de trabajo, porque nosotros mismos no nos creemos nuestra valía y entonces hablamos en un tono bajo o dubitativo, o no somos capaces de mirar a los ojos a la persona que nos entrevista de sonreírle, de establecer esa, esa cordialidad, evidentemente no nos va a seleccionar para el puesto de trabajo. Entonces, cuando hablamos de oratoria o de la importancia que tiene saber hablar bien en público, en todas las salas, Norberto y yo siempre decimos es que no estamos diciendo que es importante saber hablar bien en público solo cuando nos enfrentamos a una audiencia de 100 o 200 personas, no, saber hablar bien en público puede ser con nuestro equipo de trabajo, puede ser en, una, en un proceso de selección, puede ser con los socios a los cuales queremos presentar nuestro proyecto invers eh, profesional o puede ser ante un grupo de inversionistas. Saber hablar bien en público lo necesitamos en todas nuestras facetas de la vida, pero sobre todo en la faceta profesional que es a la que nos estamos eh, o sea, nos estamos focalizando en todas las salas. En una de las anteriores salas comentábamos, el 98% de los profesionales necesitan saber hablar bien en público. Y por eso Norberto y yo hemos aunado la oratoria, el, como experto en oratoria, todos los procesos técnicos de lo que supone hablar bien en público. Y nos hemos aunado y hemos combinado con el coaching, porque el coaching trabaja mucho la actitud, ese empoderamiento, ese saber estar esa confianza en mí misma para poder transmitir esa confianza a los demás. Recordad siempre, la actitud va a marcar la diferencia. Conocimientos y habilidades van a sumar, pero la actitud siempre va a multiplicar. Te cedo la palabra, Norberto.
1: Bien, hablabas, eh, Begonia, de, de la actitud y que para hablar bien eh, en público lo importante que es. Y por ahí a veces hemos escuchado algunos alumnos de nuestro Instituto Internacional de Oratoria, en los talleres que damos allí, que la gente se preocupa no tanto por la actitud, sino que se preocupan más por el talento. Hemos charlado mucho de este tema y les hemos dicho que el talento es importante, y claro, sí es importante, pero como siempre decimos en el Instituto, con el talento solo no alcanza, con el talento solo no es suficiente. Muchas veces hemos participado, hemos visto oradores muy talentosos que conocen mucho del tema en el que exponen, que son eruditos en ese tema, pero que la verdad sus presentaciones no son buenas. Porque son talentosos, pero no saben exponer ese talento, no tienen actitud, no, tienen actitud, no saben pararse en un, frente a un auditorio, no saben comunicar con su cuerpo. Eso es parte de la actitud. De la actitud. Por lo tanto, la, ¿el talento es importante? Sí. ¿La actitud es importante? Claro que también. ¿Entonces qué? ¿Es más importante uno que el otro? No. Son las dos cosas juntas. Con el talento solo no alcanza. Tal vez con la actitud solo tampoco alcanza. Son las dos cosas juntas. No es actitud o talento. Es actitud y talento. Actitud y talento. Eh, Hace un rato yo les hablaba de la importancia de, eh, de la impresión, de causar esta primera impresión de la audiencia. ¿Y de qué depende esa primera impresión de la audiencia? Sin duda, de esto que estamos hablando, de la actitud. Una actitud que, que no resulta de las circunstancias externas, no depende del externo la actitud, sino de la actitud interna. Y de esto lo sabe mucho y lo sabe manejar muy bien Begonia, porque tiene mucho que ver con el coaching. Porque mientras los hechos externos no dependen al 100% de nosotros, por el contrario, la actitud, la actitud que adoptemos ante una audiencia es responsabilidad nuestra únicamente 100%. Porque tenemos 100% de influencia en ese ámbito, en el ámbito de la actitud. La actitud ocupa eh, un porcentaje, de la verdad, muy importante en el éxito de un, orator, de un orador perdón, y se trabaja en forma consciente a través de una decisión personal, a través de una decisión personal. En este sentido yo diría que hay dos opciones, tener una actitud pesimista y de fracaso, lo que inevitablemente nos va a conducir al pensamiento negativo a la preocupación, al sufrimiento. ¿Cuántas veces vemos esto en los estudiantes en, de, nuestros, de nuestro instituto, en los talleres? Ese, esa actitud negativa de que esto no es para mí, de que sé que tengo que hablar en público, pero no lo voy a lograr. Entonces, eso por un lado, tener una actitud pesimista y de fracaso. O por el contrario, adoptar una actitud positiva, entusiasta, enérgica, que nos permita una conexión más potente con el auditorio. El que va a comenzar a formarse también una primera buena impresión. Con lo cual, ya empezarás como orador a sumar puntos a tu favor, sin siquiera haber comenzado a hablar, sin siquiera haber comenzado tu presentación. Qué distinto es cuando un orador se presenta erguido, con una casi, diría yo, sacando pecho, ¿no? Eh, bien derecha a su espalda, mirando, mirando con una mirada empática, amable, casi cómplice al auditorio, con una sonrisa, también una sonrisa agradable y amigable. Qué distinto es eso a aquel orador que se presenta serio, con su sello eh, fruncido, con una mirada perdida. Ya, ya de entrada, el auditorio lo está juzgando. Por lo tanto, señores, así como eh, en tantas cosas de la vida, en tantas cosas de la vida, es importante la actitud, creo que, no sé si conozco alguna donde no sea importante la actitud. Bueno, en la oratoria también es muy importante. Recuerden que teniendo una actitud positiva, ya están todos ustedes en el buen camino de llegar a al corazón y conquistar la audiencia.
0: Exacto, Norberto. No hay ninguna, yo coincido contigo, no hay ninguna faceta de nuestra vida en la cual la actitud no juega un papel fundamental. Pero bueno, estábamos hablando aquí de la oratoria, de hablar y comunicar, sobre todo, porque hablar todos sabemos hablar. El tema es comunicar, sabemos comunicar, sabemos transmitir nuestro mensaje de manera clara y sobre todo persuadir a nuestra audiencia. Ese es, ese es el kit de la cuestión. Cuando hablabas la, de la actitud ahora, en esos momentos, y, y hacías referencia, que claro está totalmente vinculado al mundo del coaching, una de las primeras cosas que decimos a nuestros alumnos del Instituto Internacional de Oratorio y Coaching es cómo o qué te dices tú antes de salir a hablar bien en público. Y aquí entra la famosa, el famoso concepto del que venimos hablando ya largo y tendido en las salas de Clubhouse, del miedo. Si yo salgo con una actitud temerosa en la cual estoy pensando y mi diálogo interno está siendo, no seré capaz, seguro que me quedo en blanco, seguro que me hacen una pregunta que no sé contestar y, y si falla y no se me escucha bien... ¿Y si me falla internet y la presentación que yo había preparado no funciona? Entonces ya voy teniendo esa actitud pesimista, casi derrotista y evidentemente me estoy empequeñeciendo. Estoy creándome todo el tiempo mensajes que van a ir socavando mi autoestima y mi autoconfianza. En cambio, si yo salgo a hablar en público, pensando no que el público es como un enemigo al que me tengo que enfrentar, sino que es, es un grupo de personas que han venido a escucharme porque consideren que tengo algo interesante que decir o son mis colaboradores, porque yo soy el, el directivo o la directiva de, de ese grupo y evidentemente pues soy la que voy a motivarles, voy a distribuir las tareas, vamos a tomar decisiones, etcétera, etcétera. Si yo enfrento con miedo, o si yo enfrento desde la confianza y desde la seguridad en mí misma, de que evidentemente, claro que pueden haber imprevistos, es que en la vida hay imprevistos. No te podemos pretender tener todo bajo control. En un momento dado se puede ca caer internet y aquella presentación, que nos sigan pasando las diapositivas, o puedo estar frente a un auditorio y que el micrófono falle. Pueden pasar infinidad de cosas o, o efectivamente que me hagan una pregunta que no sepa contestar. Pero si yo voy desde esa autoconfianza y desde la seguridad de que tengo los suficientes recursos para salir airosa de esa situación y ese, eh, ese concepto de miedo ante el público lo sustituyo por una palabra que siempre estamos diciendo Norberto y yo a nuestros alumnos tanto en las mentorías como en las salas, en las formaciones, lo sustituyo por responsabilidad y respeto, evidentemente voy a tener una actitud positiva y esa actitud se va a transmitir. Supongo que todos, todos los que nos acompañáis, habréis asistido a conferencias en las cuales el orador os ha dejado una impronta emocional y tal vez después, a cabo de unos cuantos años, no recordáis exactamente las palabras que dijo, pero sí cómo os hizo sentir, si os hizo vibrar en algún momento, si os emocionó, si os lanzó alguna pregunta o algún comentario que os removió por dentro o que os hizo recapacitar sobre algunos temas. Y probablemente también conozcáis a oradores que han pasado, como se dice en España, sin pena ni gloria, es decir, no han quedado en vuestra memoria porque no supieron llegar a vosotros. Ese, ese, ahí está la magia de la actitud. La actitud es la que va a provocar que vosotros paséis al recuerdo de aquellas personas, sea en una audiencia o sea vuestro equipo de trabajo, o caigáis en el olvido. ¿Cómo lo ves, Norberto?
1: Es así, sí. claro, totalmente coincido, totalmente contigo, Begoña. Antes de hacer un pequeño comentario, quiero recordarles que después de mi comentario ya estaremos cumpliendo nuestros 30 minutos de exposición con Begoña y vamos a, abrir, vamos a abrir la participación a la sala para que aquellos que quieran contarnos su experiencia o cómo ven el tema, bueno, con muchísimo gusto lo hagan, recordándoles lo que dijo Begoña al comienzo, un poco las pautas de... De, este, de esta participación, que son tres minutos por participante. Tres minutos por participante. La idea es que, ¿por qué tres minutos? Porque la idea es que en la medida que lo hagamos, lo circunscribamos a tres minutos, tendremos ocasión de que mayor cantidad de participantes puedan también contarnos su experiencia o decirnos lo que nos quiera decir. Por eso queremos que en tres minutos nos cuenten lo que nos quieran contar y así le damos el paso a otra gente. Y cuanto más escuchamos, siempre es mejor porque es un poco el objetivo de la sala. Es hacer nuestra exposición y también contar lo que siente, lo que ve y la experiencia del resto de los participantes. Hay estudios. ¿Por qué? Se podrán presentar, preguntar a ustedes por qué la actitud tan importante, de dónde lo sacan. Bueno, hay estudios realizados por prestigiosas universidades internacionales, entre las que está la Universidad de Harvard, que han demostrado que solo un 15% de las razones por las cuales una persona triunfa personal y profesionalmente, tiene que ver con sus habilidades y conocimientos. Lo repito, solo un 15% de las razones por las cuales una persona triunfa, ya sea personal o profesionalmente, tiene que ver solo con sus habilidades y conocimientos. Porque, como bien decía Begonía recién, las habilidades, los conocimientos son importantes. Claro, son importantes. Pero, este aquí, que mientras que el otro 85% por las cuales las personas logran salir adelante y triunfar, tienen que ver con la actitud y el nivel de motivación. O sea, 15% tiene que ver con... Las habilidades y conocimientos son importantes, claro que sí, 15%, pero el 85% tiene que ver con la actitud y la motivación. Mucha gente, seguramente que si nos ponemos a pensar, conocemos a alguien, alguna persona capaz, inteligente, eh, con un gran conocimiento, con una gran, gran habilidad, pero que nunca han triunfado, nunca han salido de donde están, nunca han dado un paso más allá. ¿Por qué? ¿Por qué les faltaba conocimiento? No. ¿Les faltaba inteligencia? No. ¿Les faltaba talento? No. ¿Qué les faltaba entonces? Les falta actitud. Actitud. De modo que llevado esto al terreno de la oratoria, me animo a decirles que la mayor diferencia entre el éxito y el fracaso radica en la actitud que tomemos cuando nos toque enfrentar un auditorio. ¿Queda claro entonces? La actitud mental positiva es la cualidad más importante del buen de orador. Y la diferencia entre su éxito o su fracaso radica precisamente en la actitud que tome ante el desafío de enfrentar una audiencia. Por lo tanto, por lo tanto a diferencia de lo que muchos piensan, hablar bien en público nunca es una cuestión de inteligencia sino de actitud. Y la, la, decisión, la decisión está en tus manos no en manos de otros. La decisión de tener una actitud positiva está en tus manos. De modo que ya faltan dos minutos, simplemente estos dos minutos un mensaje final que quiero decirles, antes de darle a Begoña para que haga el cierre, es que como, como orador puedes ser un gran conocedor del tema que manejas, tener mucho conocimiento técnico, manejar la tecnología, pero si no tienes actitud te falta lo esencial. Una de las habilidades que siempre destacamos en nuestros talleres de oratoria con nuestros alumnos es precisamente la actitud que debe tener todo orador. La palabra actitud significa muchas cosas y a veces yo diría que hasta se mezcla con otras tantas como motivación, compromiso, ganas, pasión, pero al final todos entendemos algo cuando hablamos de actitud una manera de afrontar las cosas que te hacen diferentes, que aportan y que suman. ¿Y qué otra cosa es ser un buen orador si no eso? Adelante, Begonia, para el cierre.
0: Gracias, Norberto. Magnífica ciego que has hecho, como siempre. Yo, por mi parte, insistir en la idea de antes de que la actitud es precisamente la que marca la diferencia, y que para desarrollar una actitud positiva que nos permita conectar en el caso de oratoria con nuestro público, sea este un público, una gran audiencia o bien nuestro equipo de trabajo o los distintos ejemplos que hemos puesto anteriormente, para mí necesitamos unos, unos factores claves que son el autoconocimiento, la autoestima y una adecuada gestión emocional para hacer frente a cualquier imprevisto que pueda surgir si yo tengo esa actitud positiva esa autoconfianza y conecto con mis emociones voy a conseguir generar ese vínculo de confianza en mi audiencia y también emocionarles para mí ese sería como el resumen que nos gustaría que os llevarais en esta sala daros las gracias a todas las personas que nos habéis acompañado a todas las personas también que habéis participado en esta sala que hoy hemos abierto ya en nuestro club del Instituto Internacional de Oratoria y Coaching. Y antes de despedirnos, nos gustaría comentaros ya por último que si podéis uniros y formar, o sea, uniros, dijéramos, al club, eh, de, internacional, al club perdón, de oratoria y coaching, y formar parte de esta gran comunidad de oradores, si nos seguís en los perfiles podéis eh, estar al tanto de las otras publicaciones de los posteos también que hacemos tanto Norberto como yo en LinkedIn hablando de eh, oratoria, de coaching, de comunicación para que todos vosotros y todas vosotras podáis convertiros en unos grandes y expertos oradores. Estamos en hora, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y a todas y os deseamos que acabéis de pasar un maravilloso miércoles. Buenas tardes, Ciao.
1: buenas tardes.